1: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra edición más de La Voz del Negocio Hispano. Este programa llega a ustedes gracias al emprendimiento de Spanish Broadcast System a través de las emisoras líderes en todos los Estados Unidos, en de los mercados latinos más importantes. Eh, queremos saludar a toda la audiencia que ya nos espera eh, todas las semanas para conocer eh, las vivencias, para conocer las historias, las experiencias de dificultades pero también de éxito De emprendedores y emprendedoras latinos Nuestra gente que nos sintoniza todas las semanas En Z92.3 FM En la ciudad de Miami Y todo el sur de la Florida Donde estamos emitiendo el programa Y también en la ciudad de Nueva York En Mega 97.9 FM Saludando a toda la gente que nos sintoniza En Los Ángeles a través de Mega 96.3 FM la ley 107.9 en Chicago. ahí estaremos en breve conversando ya con nuestro primer invitado. Es una historia extraordinaria de Lalo's Movers, seguro ustedes lo conocen ya en Chicago. Y también nos sintonizan en San Francisco a través de la Raza 93.3 FM y en Z93 en la preciosa isla de Puerto Rico. Nuestra audiencia cada día se multiplica más a través de nuestra aplicación La Música, que la puedes descargar gratuitamente en tu teléfono inteligente y ahí están el podcast, además de todas nuestras emisoras de SBS Radio. ...están los eh, podcasts de todos los programas de La Voz del Negocio Hispano. En nombre de nuestro equipo de producción, el señor José Cartagena y Juan Almanzar... ...en la ciudad de Nueva York y nuestro productor en Miami, el señor David Berjano... ...le decimos bienvenido. Mi nombre es Mario Andrés Moreno... ...y quiero, como les decía, irme directamente a Chicago para conocer a Eulalio Marroquín. Él es el presidente y fundador de Lalo's Movers, eh, que nació en la Ciudad de México y tiene este emprendimiento ya hace varios años con el cual ha podido ayudar a muchas personas, sobre todo en tiempo de pandemia, a poder mover moverse, mudarse de un lugar a otro en eh, tiempos de dificultad. Eh, Eulalio, un placer saludarte. Te puedo llamar Lalo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias. Un placer. Gracias. En, en México a los Eulalios le dicen Lalo, ¿verdad? Sí, así es. Qué bueno. Cuéntanos un poco de tu historia y, y cómo nace eh, Lalo's Movers. Bueno... Esto empieza
0: con muchos sueños, con muchas vivencias, con muchas malas experiencias a la misma vez y con muchos sueños y con muchas, muchas cosas de que teníamos que emprender algo porque era muy necesario ya que era un país de las oportunidades y teníamos que aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Ah, no ha sido fácil, ha sido un, un trabajo muy duro que ha dedicado muchos años de mi vida Aproximadamente con este sueño tenemos 17 años que fuimos, trabajamos bastante para poderlo lograr y gracias a Dios independientemente estamos trabajando ya cuatro años, ya por nuestra cuenta que empezamos ya a trabajar ya bien, 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 bien,
1: gracias a Dios. Bueno, me decías al comienzo duro, ¿no? De experiencias difíciles, nos encanta porque siempre que hay éxito, siempre que hay trabajo y siempre que hay una empresa, ha habido momentos difíciles. Cuéntanos de los difíciles. Porque sabemos que después se convierten en una historia de éxito, ¿no?
0: Sí, fíjate que tuvimos bastantes retos, bastantes complicaciones, bastantes obstáculos, pero poco a poco fue que fuimos aprendiendo que fueron enseñanzas, que fueron este lecciones para poder este realmente emprender el sueño. Una de ellas es el idioma, ¿verdad? Sí. Tú sabes aquí es un país de migrantes, entonces este. Pues eso fue uno de los problemas y de los obstáculos. Segundo fue, tocando puertas, no todos te dan la oportunidad y muchas personas no creen tampoco en ti. Entonces fue algo que yo hablaba conmigo, con mi esposa, con mi familia, donde digo, lo senté y digo, ¿saben que Hay una oportunidad, las cosas van a cambiar, puede hacer que cambien nuestras vidas, puede hacer que fracasemos, puede hacer muchas cosas y muchas emociones. Son <coughs> pues... Nos decidimos como familia, tomamos la decisión y, y decidimos lograrlo. Nos empezamos tocando puertas, había personas que estuvieron trabajando con nosotros desde el principio, de la nada, de la nada, créeme lo que de la nada, y con obstáculos, con camiones, sí servían, estaban bien, pero había muchas trabas, Había no nos daban permisos, las aseguradoras eran bastante carisísimas, pero poco a poco con la unidad y con el apoyo y la ayuda de varias personas que también me apoyaron que pudo, se pudo lograr y
1: que pudo hacer la compañía de Lalo sin ¿Cómo no? Eh, y ahí quiero tomar una pausa porque es bien importante lo que Lalo nos va a contar, eh, amigos oyentes. Eh, siempre decimos en este programa, Lalo, de que es muy importante saber con quién te asocias. Eh, es muy importante saber dónde está la mente, el corazón y el bolsillo de quienes vas a escoger como tus socios. En el caso de, de Lalo, nuestro invitado en el programa en el día de hoy, Después de haber trabajado muchísimos años eh, ayudando en las mudanzas, teniendo deterioro físico, porque es un trabajo muy físico, muy violento para la espalda y lo demás, eh, se le dio la oportunidad o se le dio la oportunidad de entrar en sociedad con los dueños de la compañía. Los dueños de la compañía le dicen a Lalo: en tres años nos retiramos y tú vas a ser el único dueño, pero a cambio tendrás que trabajar tres años, poner X cantidad de dinero. Y ahí es donde viene la historia clave, Lalo Porque entendemos en, en el tono de tus palabras Entendemos que ahora tienes tu empresa Pero no fue fácil Porque Lalo se endeuda Entrega todo su capital Entrega todo creyendo en los socios Y algo falló Los socios habían hecho eh, negocios turbios Habían hecho documentos turbios Estaban trabajando en una empresa en bancarrota Y cuando pasaron los años Y la empresa empezó a crecer Primero, los socios ya no se quisieron retirar Y segundo se dio cuenta de que estaba trabajando en vano porque se estaban robando el dinero. Es así más o menos la historia y decides entonces cerrarlo todo y empezar de cero. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a las personas que te están escuchando? Quieren emprender un negocio, están emocionados porque están trabajando con los cuñados, eh, con el hermano y mire, lo mejor sería trabajar en familia, pero a veces muchos prefieren no trabajar en familia, no era el caso tuyo, pero están trabajando con socios y creen que todo va bien, pero no se enteran de que los socios no tienen el mismo corazón la misma intención y la misma moral que tú.
0: Mira, basado en esta experiencia, esta muy mala experiencia, porque si sí no la jugamos con todo y estábamos mal, mal, mal emocionalmente, también económicamente, pero basado en esta mala experiencia, lo que descubrí que el corazón es cambiante y que los seres humanos cambiamos de opinión diariamente. Tremendo. Sí, entonces una de las cosas desde que también aprendí que en este, en este país tenemos que tener todo documentado todo actualizado y todo tiene que ser legal.
1: ¿No lo habías hecho, Lalo?
0: Sí, 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 claro. Yo tengo mis papeles, tengo todo y todo, ¿verdad? No, no, no. Pero a veces la...
1: En la anterior compañía, cuando te defraudaron, ¿te ¿pensabas que todo estaba en papel bien o, o sí. te hicieron eh, trampa en los papeles?
0: Mira, yo tenía unos agreements pero no eran contratos. Ay, entonces no. en los se hacen cambios y era los donde no te avisan. Entonces te ganan. Te ganan. ¿Por qué? Porque ellos estaban más avanzados... Tenían más abogados, tenían cosas más preparados que yo. Entonces ahí es donde yo recibí esa injusticia por muchas cosas. Claro,
1: claro. Ahora, cuando eso pasa y entonces te das cuenta, como emprendedor yo también viví lo mismo, me defraudaron en una, en una sociedad y aquí viene la pregunta, yo al menos ese no era mi, 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 mi expertise ¿no? Lo mío es las comunicaciones, pero soy emprendedor. Cuando a ti te defraudan y te tumban el dinero perdona la palabra tan vulgar, que te roban el dinero, cualquier persona dice, esto no es para mí, esto todo el mundo es mentiroso. Si estoy en mecánica, todos son mentirosos. Si estoy en construcción, todos son mentirosos. Si estoy en pintura, si estoy en restaurante, pero no es así. ¿Qué te hizo a ti decir, no me voy a dar por vencido y voy a empezar de cero mi propia compañía aprendiendo de los errores cometidos?
0: Te voy a ser sincero y te voy a hablar con la verdad. Yo estuve en un punto donde yo no sabía qué hacer. Cuando recibí las noticias y cuando me di cuenta de todo lo que estaba pasando, me tomé un tiempo, me senté y me puse a analizar. Entonces, en mi, mem en mi memoria yo re record recordaba todo. Cuando empezamos, tenía como imágenes, se me recorrió como una película. Y yo decía, ¿por qué? Si esto no, yo me he portado bien, he sido honesto, Incluso yo al dueño también, yo le dije, en mis, en, en mis manos tú pusiste a tu esposa, en mis manos pusiste tu récord, en mis manos pusiste la economía de tu compañía. En mis manos entrevistamos algo desde cero, en mis manos tenía todo, y yo nunca te fallé ni nunca te defraudé. Y es lo que me dijo él, ¿sabes qué? Este, lo siento mucho, las cosas son así, tú sigue tu camino y yo sigo mi camino, ¿verdad? Entonces cuando yo me tomé eso... Cuando estaba, estaba sentado y estaba recordando todo eso, dije, si lo hice para otra persona, si trabajé por muchos años por otras personas, creo que es el momento que... Y si Dios no me ha dejado hasta en este momento, creo que es el momento de que tengo que empezar por mí. He trabajado, me he portado bien. Hasta incluso salía aquí y miraba al cielo y decía, ¿por qué, Dios mío, verdad? ¿Por qué me pasa esto si me porto bien? Pero él me estaba preparando también algo para un futuro que yo no lo sabía, la verdad. ¿Para qué? Porque ahora que tengo la compañía, ahora que gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos buenos camiones, para que no me llene de orgullo, y de soberbia, porque lo podemos tener en un momento y lo podemos perder en otro momento. Yo dije, si Dios no me ha dejado hasta en este momento, tengo que echarle ganas. Tengo que echarle ganas. No me voy a dejar vencer. No me voy a dejar caer. Ha sido muy difícil, pero esto es una escuela. Esta es una escuela donde la vida, donde podemos cambiar nuestro futuro y las generaciones que siguen atrás de nosotros. ¡Qué tremendo! Somos, pues, <ríe> perdón. Qué Yo soy una de las generaciones, mis hijos vienen a otras generaciones y eso es lo que quiero transmitir a la juventud. Cómo no. Que hay oportunidades y que no son fáciles. Salen a veces hasta lágrimas y es muy difícil, pero sí se puede. Sí se puede y, y pues solamente siendo honestos, trabajando fuerte y no desmayar en tiempos difíciles.
1: Maravilloso mensaje. Lalo es un ejemplo de que con Dios, con dedicación y esfuerzo, puedes tener éxito a pesar de los malos eh, momentos que has vivido, a pesar de que te hayan defraudado, te hayan robado, te hayan timado, te hayan eh, utilizado tu nombre y utilizado tu, tu esfuerzo no y tu dinero, como sucedió en el caso tuyo, empezaste de cero. Eh, aprovechándose de, 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 de tu raza De tu estatus social Incluso de, de no manejar eh, Inicialmente el idioma es, eh, El idioma inglés como, como debería ser Pero con el tesón empezaste De cero y ahora tienes una empresa Constituida eh, Cuéntale a, a nuestros oyentes para, para terminar con este extraordinario Testimonio eh, Lalo, ¿qué es ahora Lalo's Movers? Me imagino que has crecido De una manera extraordinaria ¿Dónde estás tú hoy? ¿Y dónde están hoy aquellos que te defraudaron?
0: Ok. Mira, vamos a empezar este. Ahora, Lalo, la compañía de Lalo's Movers es una compañía que tiene cuatro camiones. Tenemos 26 personas trabajando. Tenemos cuentas con compañías japonesas, con compañías americanas, con compañías de restaurantes. Somos subcontratistas para muchas compañías. Ellos han depositado nuestra, la confianza en nosotros, donde les vamos a completar un trabajo 100% garantizado y confiable. ¿Verdad? Uh -huh. De las otras personas, absolutamente yo no he sabido nada, no se han comunicado conmigo, yo no me he comunicado con ellos. Cuando yo supe todo esto, yo estaba en una posición donde digo, bueno, este es un país donde a veces se hay justicia. Y digo, los demando, no los demando. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago en estos momentos? Entonces yo yo este me puse a analizar, te digo me tomé el tiempo para sentarme, sacar mis emociones, mis alegrías, todo, ¿verdad? dije pues no puedo hacer nada ahorita en este momento una demanda tarda bastante tiempo y yo no tengo el dinero ni los recursos ni el tiempo para para poder lograrlo so, lo que hice fue apartarme empezar por mí mismo y dije dos cosas pero lo voy a dejar a dios que se encargue de las injusticias que le hacen a uno porque uno ha, ha obrado y actuado bien correcto y la otra me voy a esperar un tiempo y pues voy a tengo papeles puedo hacer hablar una demanda y puedo hacer justicia so, no sé qué va a pasar. Tremendo. Ahorita mi enfoque es echarle para adelante. Hay muchas familias que dependen de este trabajo. Y otra de las cosas, las personas que trabajan aquí, cualquier persona que trabaja aquí, lo que yo les digo y transmito, que tienen que amar a su trabajo y que les tiene que gustar su trabajo, porque si no están equivocados en la profesión. So, también les digo, si ellos tienen compromiso con la compañía la compañía, 100% tiene compromisos con ellos. Nosotros no nada más es de empleado trabajador. Nos encargamos de las necesidades de su familia, nos encargamos de las necesidades que ellos tengan. ¿Para qué? Para que también ellos puedan ofrecer un buen servicio y puedan hacer un buen trabajo. Y también hay un buen compañerismo.
1: Tremendo. Qué, qué linda historia, mi querido Eulalio Marroquín, más conocido como Lalo, presidente y fundador de Lalo's Movers. Empezó de entre las cenizas después de que nada había quedado y hoy día hace incluso negocios con, con clientes extranjeros hasta Japón. Eso habla del buen nombre que tienes, de la reputación y de que como somos los latinos que venimos a echarle ganas, a no darnos por vencidos y sobre todo a dejar en alto el nombre eh, de nuestra raza. Te enviamos un gran abrazo hasta Chicago, que Dios te bendiga eh, Lalo y de verdad que historias como las tuyas son las que nos motivan a seguir adelante cada día, ¿eh? Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíonos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Tenemos más. No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien, continuamos en La Voz del Negocio Hispano con una persona que nos va a Animar muchísimo, sobre todo porque como latino ha sabido pasar por todas las etapas hasta lograr su sueño, ¿no? De tener su propio restaurante, hablo de Sabor Latino, que lo fundó en el año 2008 y es Edgar Pérez, originario de Guatemala, que nos acompaña desde el precioso estado de la Florida, desde Green Acres. ¿Cómo estás Edgar? Un placer saludarte. Muy bien, gracias, a Dios. ¿tú cómo estás? Excelentemente bien, me imagino que ya preparando muchos platillos ahora. Así es, adiós, gracias, aquí
2: preparando ya para el día y para el resto de la semana, que tenemos siempre varias actividades aquí en el restaurante.
1: Cuéntanos un poco de tu historia, eh, de qué parte de Guatemala eres y, y, y cómo, eh, como emprendedor, eh, trabajando en todas las diferentes eh, ramas de un restaurante, un día te diste cuenta de que lo mejor era montar tu propio negocio. Cuéntanos un poco de tu historia.
2: Claro que sí, pues yo soy de Guatemala en el departamento de San Marcos prácticamente vengo de una aldea en el municipio de Chihuahua, departamento de San Marcos y Guatemala entré aquí en el 94 tenía 14 años y bueno, fue muy interesante porque cuando vine aquí pues no sabía ni hablar inglés, ni español ni el español hablo un poco más el quiche pero a través de eso pues vine a este país y aprendí me dieron las oportunidades. Sí, pues tuve que trabajar al campo porque es el único trabajo que podía hacer inmediatamente llegando a este país, pero a través del tiempo, a los seis meses ya fui a la iglesia. A través de la iglesia me encontré con uno que me dijo que conocía al dueño de un restaurante y me podía conectar ahí. Y fue uno de los principios que entré a trabajar en el restaurante de chick me pusieron porque, bueno, no sabía nada, no tenía nada de experiencia. Y de ahí pues empecé a trabajar y me vieron cómo trabajaba, les pareció muy interesante, me apoyaron porque también, bueno, a gracias, como nosotros nunca paramos de descansar, siempre trabajamos en los momentos libres que teníamos y ayudar en todo lo que ellos necesitaban. Y eso les agradó mucho en promoverme siempre en cada estación. Y ahí pues, fue a través del tiempo que yo um, fui aprendiendo aprendiendo todo eso, cambié de nivel de restaurante para aprender más, mucha costura. Bueno, sin imaginar, pero ya aprendiendo, ir escalando cada diferente restaurante, me di cuenta de que pues, puedo hacer algo diferente hasta porque trabajé, por ejemplo, en California Pizza Kitchen, después trabajé en un restaurante aquí en la isla, en Amici Italiano, y Breakers, que está en Palm Beach, que ya está por años, y tuve unas grandes experiencias con ellos. Estaba ganando muy bien, pero en ah, el 2008, cuando justamente también tuvimos una caída de todo en aquí en el país, entonces a mí también se me cayeron los sueldos y tenía mortgage, ya no podía, entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Tuve que tirar las casas y decir, me ha una oportunidad, y justamente esa oportunidad salió porque yo estaba buscando una moto en ahorrarme en la gasolina, porque tenía un pickup y ese pickup up gastaba pues, mucha gasolina, pero um, llegué y llegué a la casa del señor y me dice, no, pues, él estaba vendiendo todo. Después de la moto, ya no me interesó la moto, no, que me interesó me más la cafetería que tenía y empezar yo mismo. Y a pesar que tenía un nivel ya grande con nosotros los otros restaurantes, entonces yo dije, no, yo empiezo yo mismo. Y fue donde dije, bueno, voy a hacer algo diferente a comparación con los, todos los demás que están acá. Pues no voy a hacer la competencia con ellos, pero voy a dar el servicio, voy a tener comida de mucha variedad latina, porque también pide que. En este país los latinos ya estamos creciendo más, teniendo viendo otras opciones. Y si uno va a un restaurante, no hay lo que los niños o oh, quieren comer o los padres. Hay muchas posiciones que como decidís qué hacer. Entonces yo vine, en un concepto de tener todo en la mano, con muchas opciones de comida de variedades. Y así pues salió gracias gracias Hemos estado, empecé desde 2008, 2009, en el 2013, Abril el segundo restaurante ya en Green Acres y ya en el 2016 abrió otro en Deerfield también, a Dios gracias, fue, fue bien pero ah también ah, ahí tuvimos unos problemas con parqueos muy grandes, claro. que no nos permitieron entonces tuvimos que cerrar porque nadie quería donde parquearse claro pero a Dios gracias a eso, pues ah, llegó la pandemia también y nosotros nos mantenimos, estuvimos enfrente, pues también ayudando a los empleados y aquí estuvimos, ya estábamos, te gracias, y hasta el momento pues vamos bien y esperemos seguir adelante con la comida, servicio y atención al público.
1: Qué bueno. Eh, eh, Edgar, eh, ¿qué dirías tú, porque las primeras personas que te dieron una mano fueron los, los hermanos cubanos y tú eres guatemalteco, eh, ¿cómo hiciste para implementar tu menú y poder atender a, a gente de diferentes áreas, eh, eh, nos han mencionado tres ciudades eh, que están en el estado de la Florida, del, del, del sur centro del estado de la Florida y hay muchas personas americanas, hay muchas personas cubanas, pero de todas las otras nacionalidades, dirías tú, de, eh, que, ¿cuál fue la clave para que aceptaran tu menú, el sabor latino que tú tienes y de esa manera poder eh, eh, tener éxito?
2: Pues yo creo que es más que todo el conocimiento de tener a saber. Porque uh, me ayudó, fue un poco difícil al principio. Es como tuve muchas críticas del principio. Uh, bueno, a los clientes. tengo Por ahora tengo la mayor parte colombiana. Pero al principio fue duro porque uh, pues lo primero decía como si un guatemalteco con comida colombiana?
0: Si sí,
2: no va, no cabe. <risa> pero a la misma vez uh, yo les dije: No, pues sigue. Muy fácil, se tienen que probar. Después de que bueno, vengan, los atiendo. Espero sus comentarios. Hay dos cosas. El, lo que yo aprendí aquí en Estados Unidos, si no te gusta, no lo pagas No hay problema, ¿sí? Pero si te gusta, lo disfrutas, está todo bien, entonces pues también nada. Pero, entonces, fue uno de esos y después de eso, analicé como tuve experiencia en restaurante, en, en de pieza a cabeza, en la comida, en... Res, en cocina y también cocina italiana y cocina francesa y americana entonces ya lo latino pues vi, vi eh, si se podía que no había un concepto que tenga mucha variedad y que había pues solamente mexicano o cubano o peruano pero no hay una combinación donde puede tener de todo un poco y disfrutar los deliciosos platos y los latinoamericanos
1: Claro. Te, te
2: Entonces, lo, y, y, trabajar con todo y dar a probar a ellos y yo creo que ha sido un gran éxito porque
1: ya vamos con la tercera localización. Claro. Y te felicito. Te decía porque escogiste un nombre más eh, extraordinario para entrar rápidamente en, en el gusto del paladar de, de cualquier persona. A todos les encanta de una manera u otra algún día probar el sabor latino y sabor latino. Eh, así se llama tu corporación, se llama el restaurante y pudiste registrarlo. Eh, eh, qué increíble, ¿no? Que 2008 no estaba eh, registrado, ¿no?
2: Sí, a Dios pues eh, tuve que esperar cinco años para que me autorizaran, pero sí ya está, bueno, ya está, nadie lo peleó, estuvieron, pero a Dios de ya está registrado y ya y estamos ya listos para poder... Eh, claro. Eh,
1: Darle el mejor servicio posible. Edgar, estoy hablando con Edgar Pérez, él es el propietario y fundador de Sabor Latino, tres restaurantes en el centro del estado de la Florida. Estamos aprendiendo eh, un poquito más de, de las experiencias que tú has tenido. Tú abriste en el año 2008, en el peor momento de la crisis de, de lo que fue el real estate, ¿no? la, los bienes raíces, cuando explotó la burbuja económica y se generó una recesión extraordinaria, en, no, no antes vista, sino en la época de los años 30. ¿Qué balance harías de lo difícil que fue el 2008 abriendo un negocio en el peor momento?
2: Bueno, prácticamente la, la diferencia es de que es ya tener más conocimiento, manejar. En el 2008 prácticamente fue muy bajo, a, fue muy tiempo, de muchos negocios cayeron, ver y todo, pero creo que también fue una oportunidad para mí de empezar y yo hacer todo el trabajo y prácticamente en el 2008 dije, no, trabajé casi 100 días sin parar porque bueno, no tenía ingresos pero tampoco, o sea, que el ingreso que tenía que hacer o pagar los de empleados, yo lo estaba poniendo todo y fue una gran experiencia pero yo dije, bueno, yo puedo porque alguna de otras cosas que temas de querer hacerlo, porque yo lo quiero hacer y lo puedo hacer y sí logré pasar a empezar el 2008 y eso me ayudó mucho. A veces que bueno, en la vida no hay más, bien o no venga, pero claro. entonces uno cree ciertas cosas, no es uh, de, de de buscar justificaciones. Entonces siempre tratamos de ver qué maneras podemos salir adelante o otras opciones, mientras que Dios nos dio salud. Con eso hemos estado y seguir avanzando.
1: Qué bien. Eh, ha sido un placer conversar contigo, eh, Edgar. Te deseamos mucho éxito en sabor latino. Recuérdame las ciudades donde están los restaurantes. Me dijiste, Deerfield Beach, Green Acres.
2: No, um, sí, estamos en el primero está en Palm Beach Gardens. El segundo está aquí en Green Acres. Y justamente ahora, pues el tercero aquí está en Boyton Beach. Ah, en Pero también Boyton Beach. Es, uh, estuvimos, estamos ahí abiertos y ya estamos. Uh, Podemos trabajar mejor y dar un mejor servicio. Y creo que va a ser un punto para que nosotros latinoamericanos o cualquier otro cliente americano pueda venir y disfrutar algo de la cultura latina. Además de la gastronomía, también el ambiente y la música. Muy bien.
1: Un platillo que nos recomiendes a todos los que están escuchando en el país eh, tu testimonio cuando vayan a visitar Sabor Latino. ¿Cuál es el plato favorito que tú cocinas allí?
2: Bueno, um, el menú, pues, nosotros, mi favorito es la carne churrasco, pero adicional de eso tenemos... El menú está variado, tenemos por ejemplo el desayuno chapín de Guatemala, tenemos unos rancheros mexicanos o tenemos unos calentados típicos colombianos, es ampliamente grande, o ponemos un almuerzo, también tenemos uh, la ropa vieja, tenemos uh, un sandwich cubano, tenemos un ceviche de Perú, ceviche ecuador, o para una cena también tenemos la paella estilo española y tenemos también los pescados completo con fargo. Y adicional de eso también, de la comida ah, mería, mexicana, por ejemplo, la fajita, quesadilla, burrito. Entonces el menú está completamente diferente con vinos, vinos chilenos, vino argentino Hemos combinado con varios sabores.
1: Muy bien. Y mire que le dije que me diera un solo platillo. <risa> Mi querido Edgar, se me abrió el apetito. No espero la hora de poder visitarte ahí en el centro de la Florida. Un abrazo en la distancia y gracias por ser parte de la voz del negocio hispano, ¿eh?
2: gusto, así que mucha suerte bendiciones, yo espero que sea un éxito. Igualmente para ti
1: Así terminamos, se nos va el tiempo, les invitamos a que ustedes sean parte de La Voz del Negocio Hispano, a través de la aplicación La Música, la es gratuita pueden escuchar el contenido completo de todos los podcasts de nuestro programa o también nos pueden enviar un correo electrónico comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados del show a través de lavozdelnegociohispano.com o enviándonos un correo electrónico a nuestra a nuestro email, la voz del negocio hispano, sbscorporate.com. Que tengan un feliz resto de domingo. Hasta la próxima.